1: Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fórmula Latina después de un gran premio de Brasil intenso, emocionante y que vuelve a encender el mundial por el campeonato de pilotos. Sé que hay muchos que están en contra, muchos que están a favor, pero lo que sucedió este fin de semana con Lewis Hamilton fue sin duda un golpe sobre la mesa para el campeón que dice: A ver, señores, esto no está decidido, todavía estoy muy vivo y nos vuelve a demostrar la calidad de piloto que es, porque si me podrán decir a ver, tenía un, un, un nuevo motor de combustión interna tenía eh, es un Mercedes, ¿no? el que maneja que sabemos que es el auto que ha dominado en los últimos años pero la forma en que lo hizo, las posiciones que recuperó, ¿no? 15 un día eh, 10, bueno, 9, 9 al otro me parece que nos sigue demostrando la clase de piloto y las manos que tiene Luis Hamilton, o sea les parezca o no, digan que la FIA hasta sacó los safety car a propósito. ¿Para qué lograr hacer eso? No, señores, esto es eh, puro talento. Ya me dirás si están de acuerdo conmigo o no. Pero nos ha dado un gran resultado que aviva este Mundial con las tres carreras que todavía quedan pendientes y todavía no hay nada decidido. Pensábamos que Max ya tenía un pie más adelante después de México, pero me parece que todavía todo puede suceder. Así que, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Me voy a ir con Juan Fosaroli porque todavía está ahí en Sao Paulo y quiero que me digas cómo se vivieron las reacciones después de ese tremendo carrerón. ¿Cómo estás?
3: Hola, chicos, ¿cómo están? Eh, sí, la verdad que fue una carrera muy tensa, por lo menos o tensa o con suspenso, hasta que Hamilton luego lo superó a, a Maxi y a partir de allí ya se estabilizaron las las diferencias, pero realmente fueron dos semanas intensas, ¿no? México-Brasil eh, en México, bueno, ya lo hablamos la semana pasada, uno a dos al revés que en esta carrera, pero el trabajo que hizo Lewis Hamilton, como lo vi todo el fin de semana, lo concentrado que estaba, me acuerdo que me fui a la grilla en la carrera sprint, y pocas veces lo vi, tanto tiempo sentado en el auto, mirando para abajo, con una yo digo que lo hirieron, ¿no? Cuando vos herís a, un, a una fiera eh, no, no reacciona igual que cuando cuando estaba bien. Y a Hamilton lo punzaron y demostró una calidad increíble. ¿Puedo disentir un poquito con vos, Giselle?
1: A ver, ¿en qué?
3: No, porque dijiste les guste o no. Eh, aquí no es cuestión de fanatismo, por supuesto. A lo que le gusta a no le gusta que gane Hamilton, pero hay que aceptar que Hamilton realmente es uno de los grandes de la Fórmula 1. ¿Les gusta o no? no? No lo digo por fanatismo, porque no tengo fanatismo por ningún piloto. Claro. Pero lo que demostró en el día de ayer, tengo un Mercedes, que tampoco el Mercedes es el auto que era el año pasado. No nos engañemos. Es un auto eh, competitivo, está al nivel de Red Bull, inclusive el nivel de Red Bull ha sido superior en varios de los grandes premios, y esta vez, por la unidad de potencia, por lo que quieran, Hamilton demostró que arriesgó, fue agresivo, eh, superó autos casi al límite, se sacó de encima los autos más lentos enseguida, o sea, realmente hizo un trabajo este, para ponerle un 10, y así lo hicieron en las distintas redes sociales o los medios especializados, es el único piloto que le pusieron un 10, así que, bueno, qué más agregar, y la reacción de él, y, y cuando lo entrevisté también con una simpleza, de hecho, hay que ser justos, ¿no? Donde estaba el corralito, arriba, en la parte del paddock, había un paddock de Mercedes, con fans de Mercedes, entonces había... 100 personas, que cuando entraba Hamilton aplaudía, lo abuchaban, le gritaban a de todo a Max, eso también a Hamilton, delante de Max, lo enaltecía, entonces parecía un festejo mucho más, este, inclusive, todo del lado de Hamilton, que el circuito en sí estuvo del lado de Hamilton, ¿Recordé? se compró al público, ¿no? ya hace mucho tiempo, él declara lo que le gusta a Cena, varias veces tuvo el, el casco pintado con los colores de Brasil, o de Cena mismo, y esta vez con lo que demostró cuando superó a Verstappen se cayó realmente el estadio. Luego de Silverton creo que es el lugar donde más fanáticos de Hamilton hay, pero seguro. Así que bueno, para no alargar más el tema, un carrerón, me encantó, me encantó Max Verstappen también, no estoy hablando solamente de Hamilton, Verstappen hizo todo lo que pudo para detener un Hamilton que estaba imparable, pero hay que remontar esas posiciones, hay que arriesgar, y en dos días distintos. El tipo estaba muy enfocado. Así que por ahora tenemos un Hamilton que dijo, ¿no? Uh, I start a rise, uh, I give up, no, it's not over todavía, como diciendo, y eso lo dijo dos días antes, ¿no? Todavía esperen, hay un poco más de mí.
1: Así es. Bueno, Chris, eh, ya hablamos del talento que tiene Hamilton, pero también sí, la velocidad que tenía ese Mercedes. Eh, tengo el, el rebase que le hizo a Lando Norris durante la Sprint Qualifying, lo tengo tan grabado, o sea, es que parecía que era... O sea, un God kart contra un Fórmula 1, ¿no? O sea, increíble lo que, lo que estaba haciendo ese Mercedes.
0: ¿Cómo andan chicos? Un gusto saludarlos a todos los que nos están acompañando también. Eh, la verdad que yo, para empezar, quiero decir que disfruto de la misma manera cuando gana Verstappen que cuando gana Hamilton, porque lo, lo que me gusta es ver el espectáculo claro. y poder disfrutar de lindas maniobras y todo. Pero aquí, la verdad que hay que sacarse el sombrero ante Lewis Hamilton por cómo manejó todo el fin de semana pero también hay que reconocer que ha tenido una herramienta que fue clave para todo lo que hizo, ¿no? para poder recuperarse la área último el sprint, después de esa penalización, y ya entraremos en detalle seguramente, y, y después remontar desde el décimo lugar, porque incluso había otra penalización para el Gran Premio, con lo cual lo que hizo fue eh, clave, muy concentrado, como decía Juan, se lo vio a lo largo de todo el fin de semana, y cada maniobra fue planificada y concretada a la perfección. Incluso eh, ese desliz con, con Verstappen eh, promediando el Gran Premio cuando bueno, posteriormente consigue superarlo. ¿no? Pero eh, me parece que lo que hay que destacar es no solo un motor que ha funcionado a la perfección, que se ha notado, hay que ver exactamente dónde era que tenía la, el mayor rendimiento ese motor. Tengo entendido que en velocidad final había otros incluso que, que lo superaban, pero de todas maneras eh, estaba muy firme por derecho, lograba rápidamente meterse en la succión y poder concretar la maniobra. Y lo que decías con, con Norris me lleva también a, a algo que, que me generó esa sensación el fin de semana, sobre todo en el sprint, porque. Eh, por un lado, eh, un auto fantástico, como decíamos. Por otro lado, el gran manejo de Hamilton. Pero por otro lado, la poca resistencia que vi de los rivales a la hora de verse superados. No hubo ningún tipo de maniobra, más allá de los Red Bull a lo largo del fin de semana incluso, que le, que le compliquen un poco, aunque sea la trayectoria, a la hora de, de intentar el sobrepaso. Algunos lo superado con mucha facilidad, por buena diferencia de velocidad, pero... Con otros creo que hubo chance de poder hacer algo más. Si Norris frenaba más pegado a la cuerda, no sé si hubiese estado tan cómodo para jugarse la lanza frenada y concretar la maniobra como lo hizo. Creo que no le pusieron demasiada resistencia. Tal vez en el sprint uno cuida que, que no, no se complique el panorama para el domingo para no perder puestos en la grilla de partida. Por eso no me gusta tanto el sprint. Pero por otro lado, en el, en el gran premio también eh, llegó rápidamente, ¿no? al grupo de punta así que bueno, una particularidad que tiene que ver por un lado con el Audi, por otro lado me hubiese gustado que le pongan un poquito más de resistencia a algunos otros rivales pero hay que sacarse el sombrero porque fue a buscar y lo encontró se llevó lo que quería, achicó la diferencia en el campeonato y esto está más caliente que nunca
1: Venga, y ahora sí vamos con Diego, con el señor Telemejía, porque me voy a ir, México contigo directo, obviamente, a, más a, a esos números. Decía Helmut Marco, ¿no?, que estaba impactado, obviamente, con esta potencia del Mercedes y que podía eh, ser vital, ¿no?, en las últimas tres carreras que quedan, que el, el Mercedes con motor nuevo eh, dura tres o cuatro grandes premios, como esa, esa buena potencia en, en el en el auto y que para cuando termine el mundial pues van a haber pasado esas tres o cuatro carreras o sea que, que no hay mucho eh, mucho que sirva esta estadística porque el mundial está por terminarse, así que la pregunta para ti Telemejía es, ¿debe de preocupar la potencia de Mercedes a Red Bull o no? ¿Cómo estás?
2: Bueno, ¿qué tal chicos? Eh, Giselle, me voy a quitar la barba para el próximo capítulo a ver si me dejas de decir señor, ¿puede ser?
1: Señor Telemejía, pues es que eres. Una de ¿Eres? Con, El respeto.
2: Respeto. El con respeto, con respeto bueno estar ahora
1: chiveada y nos van a comentar de por qué Diego es tan malo con Giselle no además es que
0: la edad no se puede ocultar
1: tampoco claro, ¿no? la experiencia, claro. es una experiencia ¿no?
2: exacto eh, bueno, no chicos, eh, creo, primero decir que hemos tenido un fin de semana de Fórmula 1 súper entretenido por, por todo lo que pasó en la pista y lo que pasó fuera de ella no el suspenso de viernes a sábado con la sanción, no sanción eh, porque la demora porque si no pasó la medida, no llega la sanción inmediatamente. Luego el video del aficionado que fue parte de la prueba para luego multarlo con 50 mil euros, ¿no? Eh, acabar el fin de semana con una multa también para Hamilton vale 25 mil y paga 5 mil. O sea, vale menos de la mitad eh, quitarte el cinturón que tocar el ala trasera de, de un auto rival, ¿no? Ahí para tener un poco la relación de lo que, de lo que valen las penalizaciones en la Fórmula 1, según lo que vimos en este Gran Premio de Brasil. Y para responder tu pregunta, bueno, creo que hay varias cosas, ¿no? Eh, creo que Interlagos era un circuito que se prestaba mucho. Al final creo que de, todos deberíamos, dentro del tema de este episodio, dar nuestra opinión, nuestro veredicto final del de F1 Sprint, que ya sabemos qué es lo que va a decir Cristian, pero por lo menos que... Eh, quede un poco porque han enviado una encuesta a algunos medios eh, que siguen la Fórmula 1 para que den cada uno su opinión y argumentos de, de pues, qué se modificaría y qué estuvo bien, qué no estuvo bien y qué va a pasar con ese formato a futuro pero mira, eh, no hay ningún circuito en el calendario que tenga una influencia tan importante en el tiempo de vuelta como este de Interlagos en términos del DRS No, se, según los cálculos que manejan los ingenieros de, de Fórmula 1 te da alrededor de segundo y tres décimas por vuelta el uso del DRS. ¿Por qué? Porque el 48% de la vuelta de Interlagos es básicamente rectas. Y es un porcentaje muy alto. Y en esto se suman dos cosas a favor de Mercedes. Uno, el motor nuevo, por supuesto. Esto ha generado una diferencia grande. ¿Por qué? Porque un motor que normalmente vas a usar en siete carreras, lo estás usando en cuatro o no sabemos si menos, ¿no? Porque no sabemos si esto lo van a alternar con el motor con el que penalizó Hamilton en Turquía, que son los dos que tendría disponibles para este cierre de la temporada. Entonces, eso por un lado. Por el otro está el tema que surgió en Turquía, ¿no? El tema de la aerodinámica eh, y la puesta a punto mecánica combinada con la aerodinámica de Mercedes, que les daba ese plus ahogando el difusor en las rectas, ¿no? Que, fue algo que vio Red Bull un poco escandaloso en Turquía y que pues es evidente que en un circuito como este debería representar una ventaja también bastante clara. Todo eso suma, pero a eso colócale encima que en Red Bull creen que hay algo más. Y lo que vimos de Max Verstappen no era necesariamente que el DRS, que la distancia entre los flaps, no. Él, y, lo que, y él lo dijo en la rueda de prensa poscarrera, yo lo que estaba midiendo era un poco la, la flexibilidad de, de ese flap y aparentemente lo que él detectó ahí en ese tacto, si se puede llamar así, como que fue a favor de lo que ellos creen que puede estar pasando con esa ala trasera, ¿no? que volvemos al tema de las alas traseras flexibles que surgió por cuenta de un video de la cámara a bordo que apuntaba la ala trasera del Red Bull, claro. esto llevó a una directiva técnica a partir del Gran Premio de Francia, y desde entonces, pues no se había vuelto a tocar el tema, pero ahora surge de nuevo. Y seguro que Red Bull está devorando los vídeos, eh, todas las posibles evidencias para intentar entender qué está pasando con el Mercedes y por qué ha sido tanto más rápido este fin de semana, en especial, bueno, en el caso de Hamilton, que puesto en cifras, eh, aumentó en un 0, casi 4% su distancia respecto al resto. Eh, hablo no de Red Bull, sino del resto de la parrilla, comparado al promedio que se venía manejando antes de esto. O sea, realmente es que fue, volvimos al Mercedes de la, del dominio absoluto, ¿no? Entonces, creo que son varios factores, ¿no? Como todo en la Fórmula 1, no hay una cosa que explique todo. Y, pues, eh, creo que las inspecciones que hace la FIA son tan minuciosas que, que no creería que hay algo escondido por ahí que es lo que está eh, marcando una diferencia tan grande Obvio que hay algo que está ahí Que no se ha detectado y que está sumando A todas esas cosas que han hecho Que en conjunto se haya visto Tan superior Hamilton ese fin de semana Que aparte Obviamente estamos hablando de carreras de autos, ¿no? Primero es el auto y luego el piloto. Y luego la parte del piloto de Hamilton, estamos de acuerdo, ha sido un 10 perfecto este fin de semana. Checo fue el único que lo pudo adelantar en todo el fin de semana devolviéndole la maniobra, pero al final era inevitable que Hamilton al final consiguiera superarle y que pues lograra lo que parecía imposible, ¿no? Que ganara la carrera saliendo desde la última posición en el sprint del sábado.
1: Juan, vi que mientras decía Diego lo de que Red Bull está como con los ojos abiertos checando a Mercedes, hacías la lagrimita. Tengo unos amigos que tienen justamente un podcast de fútbol que se llama Sin Llorar, ¿no? Entonces sería un poco eso, o sea, ya, Sin Llorar, ¿no? O sea, saben, ellos también lo intentaron, ya lo mencionaba Diego, lo han hecho. Ahora está Mercedes con eso. Sí es un poco así de que dejen de estar buscando, o sea, también lo menciona Diego, ¿no? O sea, la FIA es muy estricta y, y que no estén buscando donde, donde no hay, sin llorar, o sí que bueno, le sigan buscando.
3: Lo va a seguir así, siempre fue así, no es la primera vez, eh, lo hemos vivido durante toda la historia de la Fórmula 1, pero bueno, el alerón, que, el ala trasera que, que quedó en disposición de la FIA. Ha sido examinado minuciosamente. Albert, estuve todo el fin de semana junto a Albert y ha tenido un poquito de contacto. Lo han desarmado de todos lados y no han encontrado nada. O sea, pueden hacer las pruebas que quieran porque se quedaron con el, con el S a la trasera. O sea que la FIA si no encuentran nada no está. Y si es algo mágico, bueno, que hagan magia también en Red Bull. Eh, pero es cierto que también se encontró algo en el motor. Mercedes ten, venía teniendo problemas y como bien se dice, no abrían del todo el grifo, y con un motor nuevo, también analizándolo con Albert eh, sacan un provecho, pero muchísimo más grande, que se va perdiendo en dos o tres carreras, ya en tres carreras ya no tiene el mismo rendimiento, tienen que ir cuidándose por eso cambian tanto el V6 y no el resto de los componentes inclusive hablábamos también un grupo ahí de periodistas que hasta podría, con el rendimiento que mostró acá en otra carrera, antes finales, de penalizar. Porque si el auto con ese, no es solamente todo atribuido, como dice Diego, son distintas partes. La aerodinámica también, pero la potencia que demostró tener ese motor también, pese a que no tiene velocidad, que tiene mucho mejor tracción, que el auto lo pueden exprimir como, como quieren, este, podría llegar a ser en algún circuito que falta, decir, bueno, clasifico sexto, ¿no? Si habla Paul y ya vimos que fue capaz de hacer. Hay circuitos, inclusive Abu Dhabi cambió, antes era imposible pasar, ahora es unos 5 segundos más rápido y no sabemos qué puede pasar, pero son conjeturas. A lo que voy es que si ven algo, que lo denuncien, y que lo ya lo denunciaron este, con el alerón, ¿no? Eh, se investigó, se dieron cuenta que había esa diferencia, inclusive de un, solo, de un solo lado, se penalizó y listo. Por eso Toto Wolf dijo, y no lo estoy defendiendo, ni a, yo no estoy ni a favor de Mercedes, ni a favor de, de Red Bull, estoy hablando que, que sea un poco más claro todo, eh, bueno, lo tomamos aquí el puñetazo en, en, la, en la pera, ¿no? Dijo. Y, este, y así es. Ahora, si vieron este rendimiento, que demuestren que está haciendo algo mal este Mercedes y que lo denuncien. El auto ya está, fue infeccionado, ya el resultado es oficial, así que por eso di, dije no, porque lloré a Red Bull, a llorar a otro lado. Ahora esperemos estas tres carreras que vienen y es mucho más lindo para el campeonato. Este, pero, pero
2: ¿puedes decir una cosa, Juan? O sea, solo para aclarar, sí. ¿no? Que, eh, o sea, es un hecho que en Red Bull están buscando a ver para entender y pues obvio si tienen algo lo van a poner sobre la mesa pero en este momento no lo tienen y es una legal, cosa es una cosa son las mediciones estáticas y otra cosa y tú lo sabes muy bien son las mediciones dinámicas que en muchos casos son imposibles de realizar y por ese lado va el tema claro entonces no es tan fácil como de que en Red Bull estén sospechando y más bien y entonces si no tienen nada por qué no lo dicen si tienen algo, ¿por qué no lo dicen? ¿no? Yo creo que pues, el asunto es bastante más complicado de lo que probablemente nosotros nos imaginamos.
1: ¿Qué era lo del túnel de viento no, en ocasión de lo de Red Bull? ¿no? Que son cosas que en el túnel a lo mejor no También había en, en, en de velocidades y se nota.
3: En Estados Unidos mostró en el video cómo, se, cómo trabajaban con la suspensión y claro. demás y que eh, todo el mundo lo puso en las redes. Se está haciendo algo ilegal y era totalmente, se está utilizando hace años en la Fórmula 1 y casi todos los equipos lo utilizan. Eh, el que descubre videos... Bueno, no vamos a hablar de otro tema que descubre un, un aficionado, a un video, que se mueve esto, que se mueve lo otro. Ah, este, estamos hablando de ingenieros. <risa> no vayan allá de, por favor. Por eso. Ah, estamos <risa> hablando de, de todos los mejores ingenieros del mundo en, en el automovilismo que están viendo. Hay un tipito en una, en, en, con una captura de, de, de una cámara on board descubre algo que nos descubrieron toda la FIA, todos los ingenieros buenos de la Fórmula 1. Entonces, en algunas cosas hay que ser serios, como también lo que está diciendo Diego es real. Lo que pasa es que todavía no se ha demostrado. Este, yo no creo que Mercedes arriesgue a hacer algo ilegal a esta altura del campeonato porque sería algo totalmente tonto. No, eh, pero una cosa,
2: Juan. Eh, no necesariamente hablo... O sea, lo que yo estoy diciendo no es que Red Bull está buscando algo ilegal. Es que está buscando ah, entender okay. qué está pasando. ¿Qué pasa, ¿Y por pasando, qué la diferencia? Claro. O sea, que hay algo ahí ah, escondido okay, sí. que no es tan evidente y que está pues, claro, marcando eh, diferencia. Claro, no porque sea legal, necesariamente.
3: Claro, descubrieron una solución que no puede no descubrió Red Bull, y ya a esta altura del campeonato puede ser sospechoso tener ese rendimiento extra puede llegar a ser que también los ponga un poco en jaque tal vez vamos a Qatar, y ahí las cosas se vuelven a nivelar, y es mucho más rápido Red Bull, yo creo que también es así ellos bueno. también encontraron en una sola prueba libre lo dijo Andrew Jowling un auto que hacía lo que ellos querían porque hasta Valtteri tuvo un buen ritmo ese que tiene un motor no tan potente Walter y, Inclusive en la, la radio que dijo Valtteri, hubiera sido un fácil 1-2, y yo le pregunté por qué, porque él pensaba que una parada podrían haber logrado este, la segunda posición, después habría que ver los números y demás, pero yo creo que Mercedes este fin de semana fue fue muy fue, no fue superior, pero Valtteri también, no, no nos olvidemos que ganó la sprint race, o sea que el Mercedes en sí andaba muy bien.
1: Bueno, vamos a dejar de suponer lo que Red Bull cree y lo que podría ser Mercedes. Y me gustaría que entremos a uno de los momentos también polémicos que hubo este fin de semana. Por supuesto, ese incidente o duelo en pista entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. Eh, me voy a ir con Chris porque ya sabemos que es nuestro purista y quiero saber qué piensa. Yo creo que estuvo bien que lo hayan dejado sin investigación y que los dejaran correr libremente. Porque no hubo contacto, porque no se ganó ningún tiempo, ni benefició ni uno ni al otro. Y creo que se hizo bien. Ahora han salido mucho de que en una entrevista comenzó, comentó Michael y que no vio nunca la cámara on board y que de haberla visto hubiera tomado una decisión diferente. Pero bueno, lo hecho, hecho está, ¿no? No se tomó ninguna decisión, se dejó correr libremente. Chris, ¿te gustó que los hayan dejado correr libremente? ¿Crees que estuvo bien tomada esa decisión o tú hubieras eh, penalizado?
0: No, hay que explicar, eh, bueno, voy a explicar mi punto de vista, ¿no? Más allá de que lo de Michael Massi no sé si tiene los mismos elementos que tenemos nosotros, creo que no, pero bueno, yo me fui a buscar en F1 TV el momento de la, de la cámara on board de ese momento y, y justo cuando viene la maniobra la cámara va hacia atrás, no deja de mostrar hacia adelante que nos podría llegar a haber dado a nosotros también una solución o por lo menos más elementos para, para analizar qué fue lo que hizo con el volante Max en la maniobra, pero... Eh, lo que hay que entender acá, por mi parte, eh, les doy la derecha de no haber sancionado por cómo se dieron los acontecimientos, ¿no? porque ambos se fueron para afuera, no hubo contacto. Claro. Eh, si, si de repente nos imaginamos un circuito más tradicional donde no hay esa sobrepista faltada y viene el pasto, vemos todos los fines de semana estas maniobras donde estira uno, estira el otro y terminan los dos en el pasto, ¿no? perjudicándose y perdiendo hasta varias posiciones o, o mucho tiempo en la carrera. Aquí había un lugar donde poder evitar que esto termine peor y poder volver al circuito, pero, este, digamos, no pasó a mayores. Si hubiese habido contacto ya, me parece que el análisis puede llegar a ser otro. Está bien que Hamilton se la jugó y Max estiró la frenada. Probablemente, si, si Hamilton nos iba afuera, se iban, se iban a golpear y eso tal vez hubiese generado que se reaccione de otra manera, más allá de que dice que no se evalúan las consecuencias no pero eh, todos sabemos que sí se evalúan las consecuencias, no porque de acuerdo a lo que pase, viene después eh, la, la decisión final, así que yo no, no estoy en desacuerdo con, con no haber sancionado esta maniobra eh, la gente de Red Bull pedía que los dejen correr, estoy de acuerdo con eso, por supuesto, si hubiese sido la inversa, Red Bull hubiese pedido otra cosa, claro. ¿no? que, que sancionen, pero eh, está bueno que se abra el juego, que estas cosas pasen dentro de los límites, que tengan presionados a los pilotos como para que no haya demasiados excesos, pero esto es, forma parte de lo que es el automovilismo y es lo que nos gusta a nosotros y lo que nos permite disfrutar. Y además Hamilton sabía que tenía un auto para pasarlo y tenía mucho tiempo para hacerlo con lo cual también evitó el contacto y esperó su oportunidad, como terminó sucediendo, y se llevó la carrera.
3: ¿no? Juan, Diego. Bueno, no, no, Diego, sí, bueno yo agrego algo muy cortito. Sí, yo coincido que lo dejen correr, eh, pero si uno escucha las declaraciones que luego hizo Max Verstappen que no tenían los neumáticos, como que justificándose un poco, no Hamilton es el que evita el toque, Hamilton es el que evita el toque, sí, si no se hubieran sí. tocado. ¿no? Sí. Se perjudica porque va por la parte sucia y termina llenándose de tierra y todo Y en un momento parecía que el auto ya lo tenía que limpiar los neumáticos ¿no? O sea que saca una ventaja Max con esa maniobra este, Yo no tampoco se pudo ver la, la onboard si realmente los tira afuera Obviamente Mercedes va a pedir que, que, que se sancione o que por lo menos Pero si vamos a Austin, Fernando Alonso pidiendo por favor Y eso que era en la primera vuelta que sancionen a, a, a Kimi, que se ganó ventaja, o no me acuerdo si era Kimi ahora, y cada vez que uno sí me tiró afuera, todos los pilotos reclamaron y me tiró afuera, esto lo tomaron, ¿no? Después Mercedes tardó tres años en, en hablar con, con, la, con la FIA, pero hay que, hay que poner las reglas. Si esto es así, bueno, pues la próxima vez, este, es una típica maniobra, y vuelvo a repetir, no quiero ir contra Max, tipo ímola ¿no? Dejarlo sin lugar, tratar de que Hamilton se, se arregle, y bueno, lo hizo tratando de que no sea, no sea superado, como también en algún momento dijo Masi que esos tres movimientos que hizo Verstappen este, consideraron en algún momento inclusive que haya una sanción porque fue bastante notorio, está prohibido claro. moverse así. Le sacaron una bandera blanca y negra. Y que no, eso, no es la primera
1: vez que lo hace, porque Max, eso era pues, una característica mucho no, de Max de toda la vida, no es, el cómo se movía.
3: Estaba tratando de hacer, claro, lo imposible para superarse. Pero luego de los dos incidentes, no pudo hacer más, venía mucho más rápido cuando lo supera Hamilton. ¿Y qué iba a hacer? Si iba a volver a mover, iba a tratar. Ya hacía cualquier otra cosa Max y podía ahí sí ser realmente penalizado. Porque podría haber tirado de vuelta la frenada, igual venía con mucha velocidad de diferencia Hamilton, pero Max se quedó quietito y lo dejó que Max que Hamilton no pasara. Pero bueno, eh, déjenos correr, pero cuando pasen cosas, no hay que quejarse. Cosas
0: que han pasado con Hamilton decenas de veces también, ¿no? De llevar afuera y sacar de pino. No, arriba. pero... Hamilton yo no, por eso también. te digo.
3: No, pero voy a sonar como que estoy defendiendo a Hamilton yo estoy siendo un poco objetivo que si hay que sancionar algo que lo sancionen y si no que lo dejen correr pero que otra vez una maniobra de las mismas características sean sancionada no sería lógico eso no, ya lo hemos visto en muchas ocasiones que no, son, este, no usan el mismo criterio siempre con las mismas maniobras
2: Sí, yo, yo basado en los antecedentes yo pensaba que iban a sancionar a Verstappen, en el momento en el que vi la acción y la repetición dije uff esto probablemente va a acabar con sanción porque era evidente que, que Verstappen se lanzó a frenar tan tarde que es que no hizo la curva y pues tuvo que tomar acción evasiva Hamilton, que es un poco, en alguna medida tiene comparativo con lo que pasó en Silverstone en la primera vuelta de la carrera, con la gran diferencia de que aquí obviamente Hamilton sabía que esto podía pasar y, y estaba listo para para reaccionar y tomar acción evasiva, que fue exactamente lo que hizo, evitar el contacto, porque bien habría podido terminar esto un accidente, porque cuando llegaron a la frenada, estaba bien por delante del auto de Hamilton, y habría podido forzarlo, pero sabía que estaba corriendo contra Max, sabía que tenía un auto superior, y que si no era allí, probablemente lo iba a adelantar, en un nuevo intento, que le tomó unas vueltas más, pero, pero sabía que, que iba a tener esa oportunidad y fue bastante inteligente ¿no? en la forma como manejó ese duro con toda la experiencia que, que tiene. Pero igual, a mí me daba la sensación de que esto iba a acabar penalizado, o sea, incidentes parecidos en Austria, por ejemplo, la sanción a Checo, a Norris, claro, en esa exacto. misma carrera, eh, pero ¿cuál era la diferencia? que como lo decía Chris, uh, no había una escapatoria asfaltada, <risa> no podían tomar acción evasiva y salir pues indemnes, sin daños en los autos ni nada, no había salchichas disuasorias, nada de esto, entonces pues fue como que al final, sí, eh, volvió, volvió a abrir un poco más de diferencia a Verstappen, pero, pero no pasó nada, ¿no? Sí. Es un poco como entiendo yo que lo quiso ver Michael Masi y por eso pues no hubo ni siquiera una investigación formal del asunto, no más allá de que sí quedó un poco ahí... Eh, en duda el tema de, de los medios de los que dispusieron eh, en ese momento. Eh, el hecho de que no hubiese investigación, pues también marca que, que no fueron a examinar todos esos elementos que, que de los cuales disponen usualmente, ¿no? Pero, pero sí que curioso que no tuviesen la cámara a bordo apuntando hacia adelante de Verstappen para ver exactamente qué había hecho él en esa maniobra con el volante sobre todo pero bueno, eh, seguramente saldrá en algún momento porque la Fórmula 1 tiene todos estos registros eh, grabados no estuvo disponible en ese instante cuando tenían que decidir ellos si tomaban ac alguna acción o no y lo otro que creo que es positivo, no sé si en otra carrera ha estado esto así pero había dos pilotos en el grupo de comisarios, ¿no? estaba Vitantonio Liuzzi y estaba Roberto Moreno y normalmente los pilotos están más a favor de, de que los dejen correr Exacto. y creo que esto no sé si llegó a pesar positivamente pero, pero quisiera pensar que sí. Y lo otro es que si esta va a ser la tónica de aquí en adelante que pues si se repite una situación parecida en las próximas tres carreras pues que al final se juzgue de la misma manera ¿no? Eh, Michael Massey dijo que, que estuvo muy cerca de una amonestación. Es decir, la amonestación que le pusieron a creo Verstappen sí, también si, si, si por se ese hubieran cambio tocado, de línea.
1: Si se hubieran tocado, creo que ahí hubiera sido diferente, sí, sí, pero como claro. no se tocaron, sí, ¿quién sabe, fue pero... como, bueno... No, no, y por, eh.
2: y, por lo que, y por lo que yo decía antes, porque al final había escapatoria, o sea, claro. fue como, dije, o sea, no pasó nada al final, no pasó Exacto. nada, no, es pues porque igual luego... Eh, también Hamilton pudo adelantar y ganar la punta y bueno al final como que igual creo que no sé si lo hubiesen puesto una sanción de 5 segundos a Max pues habría quedado el resultado de la carrera igual pero queda el precedente de que así es como se va a juzgar ok si no pasa nada si no se afecta la posición de uno u otro si alguno de los dos no tiene daños eh, pues lo dejan pasar me parece bien me parece bien por el título y porque creo que ya lo he dicho antes no me gustaría o sea sería un desastre Sí, el mundial acaba definido porque uno de los claro. dos pilotos acaba sancionado. Claro.
1: Eh, me gustaría que hablemos de Checo, pero hay una pregunta relacionada a él. Entonces, creo que a Checo lo, lo vamos a pasar tantito más adelante en una de sus respuestas que entra todo el tema del virtual safety car con botas y demás. Y quiero que hablemos de otro de los ganadores de este fin de semana porque eh, ya venía afianzándose en esa tercera posición en el campeonato de constructores, pero después de lo visto el fin de semana, Ferrari ya marca como que ese tercer eslabón ya muy en rojo, eh, encima con que McLaren pues tuvo un pésimo fin de semana, ¿no? Con el retiro de Daniel, con eh, Lando Norris, con ese contacto con Carlos eh, recién arrancando. Eh, me parece que va a ser un poquito complicado para McLaren poder revertir la situación y ya Ferrari se quedará con ese... Ese tercer puesto, ¿no? Con el podio en el campeonato de constructores. No sé ustedes qué, qué piensen.
0: Ferrari viene, viene muy bien en esta última parte del año. Lo, lo venimos notando desde hace un tiempito. Eh, hay un avance claramente en los autos italianos. Estuvo muy bueno lo de Sainz en principio en el sprint y bueno, después no tuvo una buena partida y, y le terminó ganando en el mano a mano Leclerc, ¿no? Pero eh, la distancia se está notando con, con McLaren que yo no sé si han perdido el rumbo ellos en algún aspecto o es realmente todo gracias al avance de Ferrari que estamos viendo esto, ¿no? Habría que, que interpretarlo con datos más precisos, a ver qué dicen los protagonistas. El tema es que a McLaren hoy se lo está viendo en otro nivel y fuera de los puestos donde se estaban mostrando eh, hace algunas carreras atrás. Hay que ver esto si se, se revierte en lo que queda de de este campeonato, cuando vayamos, sobre todo a los últimos dos circuitos que son más veloces y tal vez tengan más características favorables a, a estos autos. Eh, pero bueno, claramente los italianos están un poco más cómodos, eh, que no quiere decir nada, ¿no? Porque como sabemos que el año próximo cambia todo el reglamento, los otros son diferentes, eh, seguramente muchas cosas van a, van a servir, pero eh, el auto es completamente distinto y, y habrá que trabajar de otra forma, con el concepto 2022. No no sé si de lo que estamos viendo hoy podamos ver algo parecido el año próximo. Eh, desde ya se está afianzando en el tercer lugar y parece que esa es definitivamente la tendencia para lo que queda del año.
1: Aprovechando que mencionas del 2022 y que hablamos de Ferrari, eh, recomendarles que vean un bonus track que tuvimos con Carlos Sainz. Diego y Cris estuvieron hablando con él previo a México, pero no solamente habla de México, sino que habla de, de lo que espera para el 2022, de qué significa ser compañero de Charles Leclerc, de qué más Diego, hablaron de varias cosas, ¿no?
2: Sí, hasta el picante, imagínate.
1: Ah, mira nada más, porque además le dicen chili, entonces por ahí, por ahí viene. Pero por
2: qué le dicen chili. Sí, eh,
3: claro, claro, no, le, le dicen Chile, sí. Dicen... Yo también lo entrevisté y explicó por qué, una, una noche de, de linda diversión.
1: Bueno, pero que vean el episodio para que, para que sepan bien, claro. ahí está el, el bonus track. Y eh, les debía yo una anécdota de México, y ahorita que estamos hablando de McLaren y Ferrari, bueno, no sé si vieron un video de que de cumpleaños le pone Daniel Richardo una estampa con el número 3 al casco de Lando Norris. No sé si por ahí lo vieron en la red social, ¿no? Bueno, el chiste no. es que está Daniel, ya saben, haciendo sus travesuras como siempre. Y ahora trae esos stickers, esas estampitas, eh, con su número, con su nombre y demás. Bueno, pues en el Gran Premio de México, durante el Driver's Parade, le terminó de hacer la entrevista y llega y me pone una estampita aquí en el hombro que decía Honey Badger. Entonces yo andaba por todos lados con la estampita, pero ya ni me acordaba que traía la estampa, hasta que creo que fue la cuñada de Checo que me dijo de ¿Y esa estampa que yo... Daniel, entonces por todos lados con la entrevista checo, para todos con el Honey Badger, ya te la terminé pegando a, a mi teléfono, pero bueno, es la nueva moda de, de Daniel Richardo, estar pegando estampitas con su nombre por todo por todo el pado que ahora la víctima fue Lando el día de su de su cumpleaños. Eh, Juan, eh, Diego, ¿algo quieren agregar de Ferrari Lando o ya nos vamos a las preguntas? De Ferrari y McLaren o nos vamos a las preguntas.
3: No, y además si consideramos que en dos carreras sumaron dos puntos nada más, ¿no? Inclusive Alfa Tauri. Yo no sé qué hubiera sucedido si, bueno, la mala arrancada de Sainz perjudica un poco el gran lanzamiento que tuvo reacción que tuvo Lando. Si no se hubieran tocado, tal vez el resultado hubiera sido distinto, pero bueno, tuvo una buena recuperación, pudo ser un punto. Pero no, lo vimos el campeonato pasado, no solamente en McLaren, sino el mismo Lando baja el rendimiento a un poco a fin de año. No es el mismo Lando de cuando comienza la temporada. Y no estoy echándole la palando. Sabemos que Daniel recién ahora se está adaptando a McLaren, se siente más cómodo a veces, pero no sigue, sigue teniendo problemas. ¿no? Al, al margen de la victoria en Italia no es un Richardo que veíamos antes. Pero este, luego lo hacen de retirar por problema en el chasis y demás. No están en el momento y Ferrari sí. Ferrari inclusive... El nivel de Carlos es realmente sorprendente. ser el primer año sí. y estar ahí. Este, obviamente estaba medio disgustado cuando entré, le entrevisté después de, 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 de la carrera porque el, el día anterior había dicho que había encontrado la solución finalmente, que tuvo todo el año el mismo problema, no poder arrancar bien con la Ferrari. Estaba contento y el otro día tiene este problema nuevamente. Y también porque dice que en Ferrari adelantarse es imposible, te hace mantener la posición. Y más si tal claro Clark adelante... No, él tenía con qué ir a atacar a, a Leclerc, pero lo dejaron como estaban, así que yo creo que sí está mucho más parejos entre los dos pilotos en Ferrari y encima la Ferrari anda mejor, así que salvo que haya un milagro, que realmente la reacción de, de McLaren sea muy fuerte va a estar difícil que, que puedan recuperar ese tercer puesto y sería bárbaro para Ferrari, sobre todo que ya están pensando y trabajando hace tiempo en el auto del año que viene prácticamente no tienen mejoras, simplemente la unidad de potencia, y así que eso que está hablando bien, McLaren también, ¿eh? están todos llegando, yo estaba recorriendo el otro día la, el pit pitlane, eh, los alerones delanteros del auto, de los autos están todos despintados, ya están, en son muchas carreras juntas, vienen tres consecutivas, no hay tiempo, ¿no? y ya no quieren invertir más en los autos de este año, porque hay un límite de presupuesto, necesitan recuperar, lo que pasó con el ala trasera también de Max, desgaste un poco de de, de, de material, es el momento crítico del campeonato, por eso eso puede llegar a influir en muchos factores, en la decisión del campeonato y en las posiciones
2: Bueno, eh, voy a decir que, que McLaren se va a quedar con un récord en esta temporada de haber sido el equipo que más puntos marcó en un solo fin de semana eh, en Monza, claro. ¿no? Recordemos que hicieron el 1-2, ese fin de semana fue de sprint, ese fin de semana ellos sumaron 45 puntos en el campeonato del mundo de constructores. ¡45! Y es como, uff, y en la casa de Ferrari, o sea, ya Ferrari, olvídate. En una sola ¿Y carrera. ¿Y qué pasó desde entonces? Sí, ¿y qué pasó desde entonces? O sea, es que ni Red Bull ni Mercedes han sumado en ninguna carrera tantos puntos para el Mundial de Constructores como los que sumó en Monza McLaren. Pero luego, a partir de esa carrera, fue como que las cosas empezaron, sobre todo también con lo que pasó. En Sochi, el desastre, la gran decepción con Lando, eh, la, eh, lo que pasó en ese desenlace de la carrera, desde allí como que se, se vino abajo el equipo, Deciflo. ¿no? Y han sido, sí, han sido en las últimas cuatro carreras en la que más han marcado, han sumado 14 puntos, que fue en el Gran Premio de los Estados Unidos, pero Ferrari se ha mantenido constante, ¿no? Eh, después de, eh, de Monza, eh, donde apenas marcaron 20 puntos. En Rusia marcaron 15, luego 16, 18, 18, 19 en las tres últimas carreras. O sea, ellos mantienen el nivel constante y es evidente que lo que ha sido la introducción de esas mejores en la, en la unidad de potencia en la parte de híbrida, ya lo he dicho antes, pero para mí es bastante claro que esto les ha dado un impulso en esta parte final de la temporada, pero que, como he dicho, lo mejor de esto es lo que puede ser para 2022, porque ya este año el techo de Ferrari es el tercer lugar pero ese no es el techo necesariamente para la próxima temporada en la que quisiéramos que fuera Ferrari, que ojalá también McLaren y que tal vez Alpine, algún equipo diera el salto para estar en esa lucha eh, en el grupo de punta, que fuera un grupo pues realmente mucho más numeroso que los dos equipos que tenemos ahora solamente.
1: Claro. Bueno, vamos a responder preguntas para hablar de más temas después de este gran premio de Brasil
3: Hola amigos de Fórmula Latina. Soy Dani Galvez de la ciudad de Querétaro, México. Después de este gran premio de Sao Paulo, ¿creen que si Mercedes hubiera
2: cambiado de estrategia habría conseguido el 1-2? Saludos a todo el panel.
3: Bueno, Dani, un saludo muy grande de Fórmula Latina a Querétaro. Nos encanta México y la verdad que es muy difícil, ¿no? Habría que hacer un análisis muy eh, detallado para saber si podría haberse quedado. Ellos pensaban que sí, por lo menos Valtteri, ¿no? No, James Wolf y el de equipo, porque por eso lo llamaron. Él consideraba cuando lo entrevisté al final de la carrera que con una parada le hubiera dado para hacer un fácil 1-2, no creo, pero podrían haberse acercado un poco más. Pero bueno, como decimos, ¿no? no sabemos si hubiera ocurrido o no, depende de las circunstancias, así que se tuvieron que conformar con 1-3.
1: Venga, otra más. Hola, aquí puedo formular a Tina. Mi nombre es Sebastián y soy de Colombia. Quisiera preguntarles a ustedes qué opinan acerca de que Hamilton haya tenido la posibilidad de cumplir su sanción durante el Spring qualifying y no durante la carrera como ocurre por lo general. ¿No creen que el reglamento de Fórmula 1 debería actualizarse a la misma medida en que Liberty Media propone estos cambios de formatos de manera que no existan estos vacíos en la norma? Muchas gracias.
0: Hola Sebastián, gracias por enviarnos tu pregunta. Bueno, en esta oportunidad como estaba dentro del esquema del fin de semana el sprint y este acontecimiento se dio en el marco de lo que fue la clasificación, eh, al, al quitarle el tiempo de clasificación, la carrera siguiente era el sprint. Si no hubiese habido sprint, obviamente hubiese tenido que largar desde el fondo el gran premio del día domingo, pero acá teníamos esta carrera intermedia y allí fue directamente esta penalización por esa diferencia de milímetros en, en, en el ala trasera, ¿no? Por el tema del, del DRS. Así que, bueno, se aplicó, largó último el sprint y después, como eh, estipula reglamento, se aplicaron esos cinco puestos por el cambio de la unidad de potencia del motor de combustión interna para el gran premio del día domingo. Por eso se aplicaron los cinco en carrera de domingo, ¿no? De, espero haber explicado un poco claro, ¿no? O lo más claro que pude este, esta situación, pero bueno, eh, más que nada porque el sprint eh, estaba en el medio y por eso se ha dado de esta forma.
2: Bueno, yo, yo solo para agregar a lo que ha respondido muy bien Cris, eh, para el paisano Sebastián, eh, entiendo el punto, ¿no? Y es bastante válido, ¿no? Porque pues de repente eh, o sea, una penalidad acaba de alguna forma siendo atenuada por el formato, ¿no? Porque si hubiese sido descalificado de la calificación en un sábado, pues habría tenido que largar último el gran premio y probablemente no habría ganado la carrera, ¿no? Pero el hecho de haber tenido el sprint, dio la claro. oportunidad de recuperar parte de, de esa penalidad, de haber adelantado 15 autos en 24 vueltas y luego rematar la faena el domingo, eh, en la forma en la que lo hizo, ¿no? Eh, pero esto lo tenía claro Mercedes desde que penalizaron con Botas en Italia, en Monza. Fue exactamente la misma situación, con la gran diferencia de que Botas salió desde el fondo de la parrilla en Monza y acabó en el podio. Acabó cuarto, pero la sanción a Checo por eh, este tema de, del recorte de pista lo promovió al podio al final de, de ese gran premio con los dos pilotos del equipo McLaren, ¿no? Entonces, Mercedes tenía esto muy estudiado, sabía. Eh, ¿Cuál podría ser el, el impacto? ¿Qué tanto podrían recuperar? ¿Sabían las fortalezas? ¿Cuánto más iban a tener de caballaje, etcétera? Y esto todo está muy calculado por parte de los equipos, pero igual se necesita un piloto que al final ejecute lo que en el papel es posible, pero que en ocasiones se queda en el camino porque no es solo cuestión de números, no es solo cuestión de potencia, hay un humano detrás del volante.
1: Bueno, pues vamos a escuchar una más.
3: Lo además, Diego, ¿no? Sería lógico. Imagínense que salía primero en la sprint race, porque no penalizó, recién penalizaba el domingo, ¿no? Tenía lógica que encima logre la pole position tres puntos eh, y, y que pase todo para el día domingo. Era lógico que, que penalice directamente en la carrera que, con la cual se había clasificado para esa carrera. Este, yo creo que no estaba mal, ¿no? Sí. La duda sí, está, no sé pero. Sí.
2: Eh, no sé viene si con cabe... el formato del
3: sprint, que tiene muchos agujeritos. También el sprint, claro. hay cosas muy que raras. Es que ese, ese es el, el tema. Esas, contra... es el esas tema. contradicciones. Sí. Otro
0: punto. Es el para tema, mí.
2: y exacto, es claro. el tema. Y es, es que el sprint, pienso yo, ok, está bien tener otra carrera el fin de semana, pero no sé si debería estar más aislada del de evento principal que es la carrera, porque claro. aquí claramente tuvo un impacto sobre la carrera. Sin ese sprint, pues no sé, no ganaba Hamilton probablemente la y carrera, ¿no? carrera y afecta al, al mundial semana. al final entonces, que... entonces no sé, o sea yo yo y voy a dar mi voto aquí de una vez antes de la siguiente pregunta yo voto porque okay. siga el sprint pero que alteren ciertas cosas, creo que hay unos aspectos que pienso que ya no son negociables como por ejemplo lo del tema de quién se la queda Paul. con la pole histórica, creo que eso ya no, no es negociable y eso va a cambiar y va a haber más carreras de sprint el próximo año. Esto ya está confirmado y, y se va a hacer, punto. O sea, la pole eh... ya va a ser del que haga la pole en la quali. Exacto, históricamente sí, va a quedar así para las estadísticas. De sí, es lo lógico, Buenísimo. ¿no? Pero, okay. pero se van a hacer otro tipo de alteraciones y está por verse qué pasa también con el puntaje, ¿no? Porque es lo mismo de todas las modificaciones que se han hecho últimamente al, al, al reglamento de la Fórmula 1. Eh, punto de la vuelta rápida, es pues un punto que siempre se van a llevar los más rápidos. Eh, tres puntos en la carrera, sí, son puntos para los más rápidos, y el resto qué? Entonces bueno. el que va. Quinto sexto, pues que, qué incentivo tiene realmente más allá de ubicarse un poco mejor en la parrilla de cara a arriesgar, ¿no? incluso Checo, Checo dijo, bueno, es que yo no me iba a arriesgar porque era el sprint, no. sí, un punto, pero era el sprint, a mí me importa la carrera y no voy a dañar el auto y comprometer más el resto del fin de semana, entonces eh, es un poco todo eso, no sé el veredicto final de ustedes de, de si debe seguir o no el sprint y qué que futuro le ven cada uno, ya sabemos que Cris ningún, pero bueno. Yo, no, yo no. sí, si otra pero como modificaciones eh?
0: Fórmula 3 o Fórmula 2, si otra No, pero más el más. viernes. La carrera es Chris, el domingo. El viernes, o sea, y le saca importancia en... a la clasificación. Le saca importancia Chris, a la clasificación.
3: Pero a mí me tocó estar en dos carreras de esta temporada de los de las tres, ¿no? Y realmente uno encara el fin de semana de una manera distinta. Se vive los tres días con, con algo. Las dos pruebas libres del viernes no sirven para. O sea, para mí al público no le sirve. Eh, tienen que analizarlo, están las tribunas. En la carrera, en la clasificación, la gente gritaba, ¿no? Claro. Eh, la gente participaba de la emoción. Pero tendrían que tratar de, de buscarle, ordenarlo un poco, como la práctica libre número dos, la gente está así viendo que uno prueba con el tanque medio lleno, el otro con el tanque lleno, los tiempos, Alonso hace el tiempo, la gente festeja y no sabe que no sirve para nada la práctica libre número dos. Por eso... Hay que pensar, yo no, no soy, es más, ni, ni pienso, pues no, no me da, este, un sistema que sea más equitativo, como bien dijo, digo, los puntos. Los puntos tendría que ser para más autos. Claro. Por eso lo que vos, el punto que vos dijiste, Chris, cuando se corrían para que pase Hamilton. ¿Quién se va? Primero, van a perjudicar al, a uno de los líderes del campeonato y ellos los dos quedar afuera y largar último, cuando ellos claro. quieren mantener un poco la posición. En la carrera Sprint se arriesgan no a largar. Hemos visto muchas veces. Después, si se y puede, si vos, se vale. arriesga.
0: Si vos das puntos a más cantidad de autos eh, en un sprint, tenés que darle mucho más puntos al que lo gana. Y eso, en definitiva, lo que va haciendo es, es seguir estirando esa brecha que, que bueno, particularmente no, no me gusta nada. Primero que se lleven tantos puntos antes del gran premio, porque un día va a terminar definiéndose un campeonato un día sábado, ¿no? Y esas son las cosas que no me gustan. Y por eso yo siempre manifiesto que acá... En la Argentina se han probado mucho estos sistemas y el tiempo nos ha demostrado que no son productivos, no son beneficiosos. Todos aplaudimos, miramos más carreras, la pasamos bien, yo me entusiasmo, miro todo, no me pierdo nada. Pero el tiempo después termina indicando otra cosa. Ojalá me equivoque, pero eh, bueno, eh, tengo mis argumentos para decir que no me gustaría Bueno,
2: una, una última cosa. Yo creo que al final las audiencias de televisión son las que probablemente dictan el futuro de los Sprint. Y si las están viendo más, más personas que las sesiones de clasificación y el general del fin de semana marca que hay más ojos viendo Fórmula 1 a lo largo de los tres días en todo el mundo, pues hombre, uno Yo más anticipé uno. anticipé
0: que iba a ser así, Diego. Yo dije claramente que esto iba a ser así, iba a generar entusiasmo, la gente lo iba a ver, se iban a, iba a abrazar todos, a felicitar, mirá qué idea fantástica tuvimos. Y después, durante el tiempo, la, la respuesta va a ser otra. ¿no? Este, y bueno, dentro de unos años vamos a ver... ¿Cuál es la respuesta definitiva? Pero bueno, si vos lo pones a Hamilton y a Verstappen haciendo malabares en el medio de la recta, también tal vez va a medir más de rating, ¿no?
1: ¿Puedo no decir creo. ya Esta lo buena
3: que idea. pienso? es buena idea, está buena.
0: No, está te buena. voy
1: a decir algo. Sí, creo que, creo que de las dos partes este, o sea, tienen, tienen sus motivos, ¿no? Por un lado lo que dice Chris, que a lo mejor a la larga podría perder ese valor de lo que significa la, la carrera como tal, el gran premio como tal, y lo que menciona el campeonato, también puede suceder, ¿no? Pero por la otra parte también es ese entretenimiento de que ya el viernes, o sea, hay veces que los viernes ni los cuentas como parte del fin de semana por lo mismo que decía Juan. La práctica uno, la práctica dos, sí, se corren, no, no, ¿qué más te da? Porque no te da nada. Es que pero ahora en cambio el viernes... No, por son eso, pero tú como equipos. espectador, tú como espectador que quieres, oye, compras tu boleto para tres días... Si el viernes puedes ver una sesión de, de clasificación que para mí es emocionantísima, o sea, me fascina la, la, la quali, pues imagínate, tienes el viernes la quali, el sábado te dan esta sprint qualifying que pueden pasar cosas y tienes encima el domingo la, la carrera. Entonces es un fin de semana completo. Escúchame. Y creo que para el caso de los pilotos, no, espérame un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Que sería un segundo. Para bueno. el caso de los pilotos, creo que cada quien habla de cómo le va en la feria, ¿no? Si les ha ido bien, van a amar la Sprint Qualifying. Y como hay unos que de plano no les ha salido bien o que han siempre perdido posiciones, pues por eso también están en contra de lo que pueda suceder. Entonces, es ir jugando, es ir modificando de todas partes, ¿eh? de los pilotos, Algo muy breve, Juan. de la, de la Fórmula 1, de FIA, hasta de nosotros como espectadores, de, de ir encontrando esa forma... Para que a todos nos guste y a todos nos acomode y que genere justamente lo que la Fórmula 1 esté buscando. Que sea mucho más atractiva para todas sí. las partes.
0: Para mí ya es atractiva, pero eh, ¿cuándo te gusta y cuándo disfrutas más la quali? ¿El viernes o el sábado?
1: Es que yo la quali la disfruto igual.
0: Igual. Sí, a, a mí, mí mismo, me ¿no? da igual. A mí, a a mí, mí me da, da, igual. da igual. Y, 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 ¿Y, ¿y si pasa
1: lo que está diciendo no, Diego, ya va a ser el de la, la Paul, el, 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 el el que la gane el sábado y el viernes... Pues mejor porque aún. no tienes
2: que ir a la oficina.
0: No, no, yo le digo <risa> claro. algo, porque sé que el, que el que hace la Pol, ese premio tan espectacular que es hacer la vuelta más rápida el fin de semana, larga primero. el domingo.
3: Bueno, ¿puedo decir algo? Yo le pregunté a varios pilotos y ninguno está 100% convencido. De hecho, el que fue más contundente fue Checo. Le digo, ¿te gusta el sprint race? No, no, no me dio más. Pero Checo no me dio
1: bien en ningún sprint race.
3: Está bien, pero mi es que, hijo... O sea, no, exacto, es. Hablar pero, como le fue pero en la, yo digo, es
1: lo que si haciendo, la quali. Cada piloto habla como le fue en la quali. Si feria. hacen la
3: quali el sábado para la carrera del domingo, como el viernes, digo. Hacen la, la quali para como era siempre. Viernes, quali, para la carrera del domingo. Y el sábado hace una sprint race con puntaje, pero sin el orden de si se rompe o no. Bueno, si se rompe mucho el otro, no va a tener tiempo de, de, de arreglarlo. Y que con un puntaje menor, ¿no? Los 25 y demás, sino que, que puntúen desde el décimo al octavo este, pondrían más en juego pero la Ali se irá porque es, es ilógico que el que gana eh, el, que, el que hace la cual y le den a Paul Posillo porque Paul Posillo no es primera posición y eso está dictaminado para la carrera del domingo, entonces sigue siendo contradictorio que le vuelvan a dar el, al, al más rápido el día viernes y que la carrera sprint, qué efecto va a tener entonces, que el viernes el que hace la pole largue primero el domingo como estaba siempre y el sábado una carrera para puntos más cortita y que se invierta la parrilla puntos, de que se mate. De la y cual, que no eso, sí. o algo así mira y el que, que, que quiere correr se maravilla. va para atrás
2: Chris con lo de la parrilla ¿Eh? invertida que, que ¿Eh? volvió a tomar relevancia con la remontada de oh, este. claro. mira 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 Chris ya cara, cara, la... La bueno quien no lo está viendo no no? se va a caer del asiento Chris. y el tiempo
1: que también se nos va a caer vamos a escuchar nuestra siguiente pregunta mejor
3: Hola, ¿qué tal? Soy Wilmer Garmendia de Caracas, Venezuela Quisiera, pudieran explicar un poco de qué se trata el Parque Fermé o el Parque Cerrado Ya que vimos una situación en la que fue multado Max Verstappen Gracias, saludos
1: Wilmer, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta Parque Fermé o Parque Cerrado es simplemente después de la sesión de Quali y de Carrera Los autos no se pueden tocar, o sea, así como llegan es como se van a quedar hay ciertas excepciones, pero por eso es como que, pues justamente como lo dice su nombre, ¿no? O sea, se cierra y nadie puede tocar esos autos. ¿Cuáles son esas eh, cuestiones, Diego? Las cuestiones de refrigerar los, los
2: neumáticos? sí bueno sí, si sí, ves sí, eh, cuando acaba la sesión hay algunos mecánicos de cada equipo que tienen la autorización de la FIA para poder entrar al parque cerrado y por ejemplo eh, colocar el auto en, en un patín si es necesario para luego para moverlo volver... más fácilmente a los diferentes chequeos que tienen que hacer colocar la, los eh, ventiladores que refrigeran frenos que refrigeran la unidad de potencia todo eso ¿no? después de haber acabado eh, la clasificación y la carrera y luego pues en eh, entre la calificación, por ejemplo, y el gran premio, hay ciertos ajustes que se permiten, pero todos deben ser hechos eh, con solicitud y autorización previa de los comisarios, ¿no? Y aquí, pues, solo para tocarlo breve, está un poco el tema del de, de cabreo, si lo puedo llamar así, de Toto Wolfe por la sanción con el DRS, ¿no? Porque ellos dicen que si ellos hubiesen detectado que, un, que había un daño en el ala trasera, y hubiesen pedido autorización para repararla, probablemente nunca los habían descalificado y que él sabe que hay antecedentes que demuestran que hay equipos que han recibido esos permisos, ¿no? Y bueno, más recientemente hemos visto el tema de las alas traseras en Austin y en México que eh, tenían fisuras, etcétera, y bueno, obviamente hubo, hubo que meter mano a ellos porque estaba el riesgo, pero sí, o sea, básicamente no se puede tocar el auto, modificar absolutamente nada, eh, sin el consentimiento de los comisarios técnicos en ese parque ferme, que es también por ello que es el nombre de mi blog. Y,
1: y que si pasa y, si, y rompen alguna de esas reglas, con permiso, sucede lo que pasó con Kimi Raikkonen, que tuvo que arrancar desde PITS porque tocaron el auto de más, ¿no? Dígame, bueno, pero señor, con, con autorización, con, con autorización? autorización, claro. Pero, claro
2: cambiaron por una especificación, ahí es diferente, no porque realmente la sanción es porque cambiaron una pieza por una de una especificación diferente, o sea, Exacto. puedes cambiar eh, manzanas por manzanas, pero no manzanas por peras okay. eh, en el parque cerrado.
1: Señor Fosaroli, adelante.
3: No, yo estoy en Parque Fermé, no quería hablar. Sí.
1: Ah, ok. Bueno, vamos a la que sigue entonces, que ya es la de Checo.
2: Mi nombre es Bernie Roldán, soy de San José, Costa Rica. Siempre que viajo grandes distancias los escucho. Mi pregunta es la siguiente: ¿Creen que sin el safety car que ayudó a Botas podría haber Checo quedado tercero? Como dice a veces Diego Mejía, ¿sí o no? Muchas gracias por escoger la pregunta y muchas gracias por mantenernos entretenidos siempre. Pura vida. Bueno, Bernie, saludos hasta Costa Rica, así pura vida. Y bueno, me dices sí o no. Mm, yo voy a decir no. Eh, bueno, mi argumento, ¿no? Y obviamente a pues la, cada uno, eh, ese entramos en el terreno de los si hubiera, si hubiera. pero no, salió el claro. virtual safety car, salió, punto, asúmelo, y le cayó bien a Walter y Bottas en la primera parada, nada que hacer, eran 22 segundos que se perdían en boxes usualmente, bueno, fueron 11 y claro, ya lo ganaste porque en esa vuelta 30, eh, Checo eh, estaba 19 segundos atrás, de, de Valtteri, ¿no? Entonces, claro, en una parada normal le habría dado a Chico para salir por delante, pero como fue en Virtual Safety Car y es 11 segundos, claro, pues salió por delante de Valtteri. Al final la diferencia estuvo sobre los tres segundos, fue un virtual safety car aparte también muy corto y que le cayó apenas o sea, se demora menos y tal vez no, no lo logra porque fueron 57 segundos lo cronometré desde virtual safety car y justo en la parte final fue cuando logró eh, Botas eh, llegar al pit lane y hacer el cambio de neumáticos que pues es casi como una parada en pits gratis, ¿no? Entonces eh, eh, yo creo que igual habría quedado muy difícil porque, en resumen, el Mercedes eh, era un mejor auto este fin de semana. Mejor el de Hamilton, por supuesto, pero era un mejor auto y no se nos olvide, como lo mencionaban antes, que, que Bottas ganó el sprint y contuvo detrás a, a Max Verstappen en esas 24 vueltas de, de lo que fue el sprint. Sí, obvio, con la ayuda del neumático soft en la salida, pero luego tuvo que aguantarlo con un neumático que se degradaba más que ese medio que llevó Verstappen en esa carrera del sábado.
1: Muy bien. Bueno, bueno. rápido. ¿Sí o no? Chris. hubiera... Eh, la pregunta es, ¿sin el virtual safety car podría eh, haber quedado Checo tercero? ¿Sí o no? No
0: lo
3: sé.
1: Oh, Juan... Muy bien.
3: no. Yo porque lo subieron no me gusta, eh, como bien dijo Diego, es parte de la carrera, eh, así que, ¿qué sabemos? No sabías explicar y un rezagado lo, lo toca Checo,
1: lo mismo, los papeles son muy sí,
2: decir, así que no. que, obvio, pues, que Checo eh, obvio, hubiera es, podido quedarse que es, claro, eh,
1: yo, yo digo que sí.
2: Habría, podido, no, habría, por, podido, habría sí. podido, habría
1: podido, es. habría podido, habría podido bueno. ser
2: campeón del mundo también, ¿no?
3: Claro. Sí, mi, mi abuela si no se hubiera dedicado a ser maestra habría Pero todavía yo, puede, yo todavía Fórmula tiene uno. el año
2: próximo y no a y más, eh? ojalá.
1: Claro, claro. Bueno, eh, algo más que quieran agregar del señor Pérez o ya cerramos este episodio.
0: Bueno, eh, está claramente no, remontando. Eh. Es sí. distinto, digamos, el accionar de Checo de esta, de este momento que lo que era sí. en la primera parte claro. del año, así que hay un avance y, y está afianzándose mucho mejor en el equipo y eso se, se ve no se evidencia así que bueno ojalá siga en ese camino
2: a ver ojo a la clasificación sí, del además. viernes no eh, mm. el, la clasificación del viernes fue eh, una decimita entre entre verstappen y pérez no que obvio es una vuelta corta la interlagos eh, no tiene tantas curvas pero pues uno puede decir lo mismo de del red bull ring por ejemplo y aquí checo estuvo eh, bastante cerca en principio de los tiempos que, que consiguió su compañero de equipo
1: se nota el trabajo regal... se nota la adaptación y se nota que Checo está mucho más cómodo con el auto incluso sí. eh, Juan tú, tú seguro que, que lo has visto estuviste con él a mitad de temporada no en esas carreras en las que no encontraba la luz, no veía cómo lograr y ahorita hasta su temple su forma de hablar es, es distinta sí. no, está mucho más tranquilo
3: mucho más tranquilo, como bien dijo Diego mucho, mucho más cerca, lo demostró en Estados Unidos que estuvo más rápido inclusive en la primera salida de Q3 Checo está ya en otro nivel obviamente con esa confianza en el equipo y yo creo que los dos pilotos que no están peleando el campeonato y que tienen que ayudar a sus compañeros en el caso de Checo, a Max y Bottas, a Hamilton están en un muy buen nivel Bottas lo levantó también, entonces van a ser fundamenta fundamentales perdón, para el campeonato el rol va a ser, mientras se pueda meter uno de ellos adelante del que sea, ¿no? O de Max o de Luis, va a ser importantísimo porque los puntos se empiezan a repartir menos. Así que esperemos que Checo siga en este, en este ritmo. No pudo cumplir de estar en el podio, como dijo, todavía faltan tres. Estuvo en dos de ellas, cuando, bueno, tres anteriores, pero esta estuvo cerquita. Si no hubiera sido por el safety car, si no hubiera sido por podría haberlo hecho, así que estuvo cerca, yo creo que Checo está en un muy buen momento y Red Bull lo necesita, y lo ayudó a Max en todas las situaciones, así que bien por Checo, vamos Pero a en la
2: noche. 111, no mira, 111 milésimas, con los unos que le gustan tanto a Checo, 111 milésimas exactamente fue la diferencia con Verstappen en Q3, eh, no está nada mal.
1: nada mal. Bueno, eh, esta semana también hay Gran Premio, continúa el Gran Circo rodando por el mundo, y Qatar, así que una nueva pista no sabemos absolutamente nada de cómo van a ir los autos, eso genera obviamente mucho más expectativa, que le viene muy bien me parece al momento que está viviendo el Mundial, pero bueno, nosotros en Fórmula Latina nos despedimos, ya conté por ahí una anécdota, así que la vamos a Uf. dejar esa para hoy, porque si yo el señor Fosaroli me va a regañar wow, dos porque horas no se va a poder media. no se va a poder ir dos de paseo horas bueno, en media. Sao Paulo, por una caipirinha bueno
3: uh sí, ya,
1: claro bueno, va, chicos. No lo
3: muestres, pero tenés mi pedido, ¿no? No, es más, no, eh, ¿Tenés mi pedido? Eh, no voy a Qatar, pero voy a Arabia Saudita, no, pues. que no se puede tomar alcohol, así que me, voy tomar, me la voy a llevar todas las caipiriñas puestas, desde de acá hasta... Muy bien. Vas a
2: Qatar, caipiriñas. A Qatar, caipiriñas,
1: exactamente.
2: <risa> ¿Tenés mi pedido, Juan?
1: Pediste no de... de ah, ciudad. quería decir.
0: No, no lo muestres, no lo muestres.
1: <risa> sí, claro, no, porque pidió... bueno. Pidió, hicimos la prueba con así queríamos ver qué tan bueno era el servicio sin que supieran que era para nosotros y viene, ¿eh? o sea que recomendación bien. incluida, Fantástico. si quieren te lo llevo, sus te lo llevo. En vieron ta, ta, ta. ¿Tá,
0: tá, taba, ¿Ese, ese tipo molesto tá, tá, que, tá, tá, que tá, te, tá, te tá, llama, que te compres tá, algo tá, tá, cuando tá, tá.
3: vas a viajar bueno,
0: millones. Claro.
3: No, 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 ¿no, ¿Qué es,
2: tá, ¿Qué
1: es ¿Tá, tá? bueno, se termina Fórmula Latina no, no. bye se viene el final, atención va a ganar
2: ha sido una gran jugada estratégica del equipo pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria y allí
3: ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Monaco
1: apasionante Fórmula Latina